0: Привет, меня зовут Константин Хомченко, я трекер Акселератора Эйтмо, и это наш второй сезон подкаста о предпринимателях и стартаперах. Сегодня я рад приветствовать Олега Шахова, основателя стартапа ODG Assist, которая предоставляет софт для фармацевтических компаний. Привет, Олег, ну расскажи, как стартаперам живется на Руси?
1: Привет, Константин. Слушай, ну нормально в двух словах, если прям, ну неплохо, я бы сказал.
0: Но с какими вызовами ты каждый день сталкиваешься?
1: Слушай, ну, вызова два – это построить ракету, взлететь на ней и при этом не сдохнуть постараться. Ну, то есть, каждый день ты встаешься, сначала борешься с самим собой, а потом стараешься убедить людей в том, что тебе можно доверять, и команду мотивируешь. Там много получается всяких историй, но суть в том, что ты идешь к цели просто... Безумно бежишь, я бы сказал так.
0: Когда я встречаюсь с кем-то интересным, с кем-то, кто чья история захватывает дух, всегда интересно послушать, раскрыть э, человека, узнать, как он к этому пришел. Поэтому я задаю тебе справедливый вопрос: кто ты по профессии и как вообще ты пришел в бизнес?
1: По профессии я инженер. Я занимался, должен был заниматься медициной катастроф оборудования. Я закончил, не знаю, можно ли говорить это слово, лыти. Ну, здесь. <смех> <смех> Никто не против, хотя хороший универ. Медицина-катастроф? <смех> да, медицина-катастроф. Там а, оборудование для МЧС, для всяких таких ситуаций. ИВЛ всякие, портативные и так далее. А, вот. Но так как я в универе в основном... А, Занимался учебой уже по остаточному принципу, что я не рекомендую делать остальным ребятам. Сейчас образование, мне кажется, имеет более высокий вес, чем раньше. И я, в общем, зависал, бухал, тусил, и наступили последствия. А я понял, что те предложения по работе, которые есть, мне не устраивают, или я их не устраиваю. В итоге пришлось что-то делать свое собственное. В итоге я начал заниматься бизнесом. Сначала там занимался Банальный компьютеры чинил, потом администрировал, потом э, знакомства, контакты, и так получилось, что оказался в этой тусовке.
0: Uh -huh. А расскажи поподробнее, то есть как то Ты закончил университет, ты искал работу еще, когда учился, или как? Я начал работать уже на втором курсе, как раз начал админировать все
1: дела, но это был самый простой заработок на самом деле. Почему-то за него платили много, а работать практически ничего не надо было. В тот момент я уже понял, что любая рутина — это бессмысленная работа на самом деле, то есть есть обезьяне труд, которого надо уходить, надо автоматизировать всякими способами. Потом с коллегами открыл одну компанию, другую компанию, и стал, стал стал обрастать знакомыми, там познакомился с одной стороны с теми, кто там дистрибьюторы, потом начал знакомиться с талантливыми ребятами, с другими. Дистрибьюторами и, чего? А, компьютеров, программного обеспечения, вот такие вот есть ребята большие в Питере, вот. Начал как-то больше вовлекаться в крупный бизнес, начал его лучше понимать, и потом познакомился со своим нынешним э, другом и партнером с Ярославом Смирновым. У него была крутая идея. Мы не планировали ничего стартовать вместе. Вот. Мы просто как-то обсуждали раз за разом. Мы с ним играли в футбол э, по пятницам. И раз за разом как-то обсуждали, обсуждали его идеи, мои идеи и как-то поняли, что было бы круто что-то сделать совместное. Когда мы начали все делать, мы такие: да, не, ну мы не стартап, мы вот там э, у нас была программка для обходов, э, для обходов. инженеры. Вот, ребята ходят, по инженерные сети обслуживают. Вот мы для них сделали. И типа, да, не, мы не стартап все дела, да вообще что это такое. А потом я попал в, получается, этот воронку фри, фонда развития интернет инициатив. Мне пришло письмо от технопарка Этмо, где мы резиденты. И я прошелся по этой штуке, посмотрел, какие там вопросы задают, понял, что у меня не все хорошо, ну, типа, с бизнесом, прям совсем все плохо. И мы начали в этом направлении думать, смотреть, и как-то нас туда засосало. И мы такие, да, мы стартап. Мы поняли, что мы стартап, потому что мы стали подходить... С позиции, что мы хотим, какая у нас цель, правильно ее ставить, ориентироваться на нее И, соответственно, строить под это бизнес, то есть вообще все вокруг себя А не так, что, знаешь, мы куда-то зачем-то идем, типа оно как-то тащится и так далее В итоге мы вот, ну не все любят это слово, на самом деле, стартап Потому что у нас сейчас уже крупные клиенты есть достаточно И мы там слово стартап не произносим
0: А чем ты отличаешь стартап от бизнеса? В чем разница?
1: Слушай, ну здесь на самом деле есть э, столько же точек зрения, сколько людей высказывают эту точку зрения, вот, но в принципе в классе считается, что у стартапа еще нет готовой бизнес-модели, которую он уже утвердил и которой он, на которой он живет. С другой стороны, сейчас такое время, что даже крупному бизнесу надо быть гибким и постоянно меняться. В принципе, сейчас э, суть бизнеса – это в постоянных изменениях, потому что те бизнес-модели, которые были год, год назад даже, уже сейчас они подвергаются сомнению. Я думаю, что ну, там посмотреть, например, мою потребительскую корзину. То уже сейчас там количество подписок Растет намного быстрее Чем, скажем, другие покупки То есть если раньше для людей Было в приоритете купить что-то И владеть этим навсегда то есть, И люди считали, что это актив, хотя это было пассивом Сейчас все уже переходят на подписные модели Это самый, это самый простой пример, пример. Части
0: обладания без обременения владения Да, все так, действительно, шеринг экономика Да, да, России. вот эти все
1: дела И даже там говорить про наш бизнес Про наш стартап, мы постоянно меняемся То есть нам хотелось бы, может быть, бизнесом быть В том плане, что это очень комфортная зона, ты знаешь, что ты делаешь, у тебя есть план, ты по нему идешь, а не вот это вот вечное, куда грести, туда гребем, быстрее гребем, вычерпывайте воду, свистай всех наверх и так далее, поэтому стартап это те, кто постоянно меняется, да и в принципе, наверное, быть стартапом хорошо. В том плане, что сейчас э, куча компаний Говорят про внутреннее предпринимательство Про всякие такие темы, ну я, то, что я слышу И, ну, на мой взгляд, это вполне себе верное решение Потому что умереть очень быстро Ну, очень просто, очень легко Ты просыпаешься, ты уже никому не нужен
0: Я разделяю точку зрения одного моего наставника Который говорит, что стартап это в первую очередь Про скорость, то есть обычная компания У нее может быть цель, например, на долю рынка занять Или удерживать текущие позиции Стартап, как правило, это про скорость развития Про то, какое количество гипотез ты пробираешь в одну единицу времени Мне вот импонирует очень такая точка зрения Прежде чем перейти уже непосредственно к тому, как ты расскажешь подробно по свой проект, скажи, пожалуйста, а что у тебя в голове щелкнуло, что ты перешел от состояния, где ты просто студент, подрабатывающий, к тому, что ты, о, я делаю свой новый проект? Какие кардинальные отличия произошли в голове? Слушай, ну я там был на самом деле разговор. Знаешь... Я сделал небольшую предысторию,
1: многие любят говорить, типа, я сам себя построил, сам себя создал, нет, я сам себя не создавал, меня создавало то окружение, кото... ну, те люди, которые меня окружали, и у меня есть мой дядя, мой крестный отец, два в одном, получается, вот, мы с ним как-то раз разговаривали, он сам предприниматель, и я говорил, слушай, мне так на все пофигу, я говорю, я вот хочу найти какое-нибудь тепленькое местечко вообще, в принципе, и, ну, типа, вообще не парится, ну, там. Куда-нибудь пойти просто Но он начал задавать вопрос, ну, говорит, а что ты хочешь? Я говорю, ну вот, а еще хочу мир посмотреть, а это и так И раскручивая, раскручивая, я вышел такой, говорю, нет, слушай, я только сам на себя хочу работать Даже не сам на себя, а я хочу работать в максимально свободной атмосфере Я не знаю, кто ее может создать, поэтому доверить самому себе И я сам создам эту атмосферу, вот, где я смогу работать и при этом оставаться свободным полностью человеком и в итоге у нас, кажется, сейчас получается, потому что я люблю совмещать э, путешествие и работу. Это самое классное, когда ты приезжаешь где-то и не как турист ходишь, а ты как бы в этой атмосфере, в рабочей находишься, в этом движении. И, собственно, это был буквально один разговор, все вот так вот щелкнуло, и все типа, понеслось.
0: Ну, это был повод, скорее всего. То есть, до этого копились причины, их набралось в определенное количество, и разговор уже послужил поводом, правильно?
1: Слушай, возможно, возможно. На самом деле, это достаточно давно было, мне лет 20, наверное, было где-то так вот. Ну, то есть, чтобы ты понимал, я начал промышлять этим достаточно давно. Сначала там словно покупал старые компы, собирал, ну, то есть, даже работая где-то, я подрабатывал, что-то сам пытался делать. Не знаю, ну, как бы, сложный вопрос. Если мы сейчас займемся самоанализом, там, возможно, я заплачу где-то в какой-то момент, и это превратится уже, знаешь, шоу типа
0: про у Курпатова, или как там его зовут? Пока. Хорошо, хорошо, я услышал тебя Тогда такой момент, получается, что ты начал э, сначала заниматься каким-то просто предпринимательством Потом да. ты понял, что ты хочешь делать что-то новое, что ты хочешь путешествовать Создавать э, среду, в которой тебе будет комфортно Но как при этом у тебя были взаимоотношения там, с родителями, с близкими? Что-то изменилось, не изменилось? Как они смотрели на тебя, как на чудака, как смотрели на группники?
1: Слушай, ну вообще, меня все поддерживали, как ни странно Я, в принципе, длительное время был таким большим Вот Я этого никогда не стеснялся но мне кажется, что меня все поддержали. То есть, когда я с... сначала, когда я людям приходил и рассказывал свои идеи, конечно, все так смотрели, улыбались, говорили, ну, окей, сходи. Ну, типа, те 20, тебе можно такое говорить и делать. Потом случилась такая фигня, что стало все получаться. Ну, то есть, практически все получаться. А если не получалось, то все равно это выглядело достаточно достойно. Все... ну, Было понятно, что... что не взлетело. И меня поддерживали. Родители меня всегда поддерживали. Э... Друзья тоже поддерживали. Ну, как-то так сложилось. И, в принципе, так сложилось, что я с друзьями и работаю очень часто. То есть, у меня... Среди моих друзей подавляющая часть тоже предприниматели. Каждый своим делом занимается, но ну, то есть, у меня такая среда оказалась. И э, вот этот э, Ярослав, с которым мы познакомились на футболе, этот футбол я собирал как раз. По пятницам мы играли э, по вечерам, и там, по-моему, вот сколько, 10-15 человек приходят, там только два человека работали где-то. Остальные вот как-то сами все делали, все надвижи были постоянно, то есть, я же говорил, что, мне кажется, мое окружение меня тоже сформировало, на меня сильно повлияло.
0: Круто. То есть, получается, когда вы уже пришли в технопарк Этмо, вы нашли большое количество таких же ребят, которые тоже интересуются чем-то, с которыми вы можете вместе обмениваться идеями. Технопарк Этмо – это вообще был, на самом деле, один из ключевых моментов, мне
1: кажется, потому что мы до этого сидели в офисе, у нас была какая-то своя тусовка. А когда мы пришли в технопарк мод, те вопросы, которые нам стали задавать, ну, то есть, когда мы выбирали, где какой технопарк пойти, мы выбирали. Но по вопросам, которые нам стали задавать, мы поняли, что ребята действительно понимают, что они делают, и делают это очень круто. Нас туда позвали ребята из компании Parsec Lab, из такой, тоже крутые резиденты. И мы туда, когда пришли, то количество я не знаю, мероприятий, информация на нас свалилась, нам это дало просто ну, безумную точку роста, на самом деле. Мы как раз тогда узнали про всякие фонды, про всякие а, там, технологии, я имею в виду, по развитию бизнеса, то есть как стартапить правильно, вот это все. Плюс постоянно там есть такая а, Олеся Бронюк, она заместитель директора, она вообще нам устроила... Крутую бизнес-миссию в Бельгию, со встречи с кучей ребят из всяких разных компаний, очень крутых, то есть мы себя очень быстро отпозиционировали благодаря этому, нашли всякие косяки у себя в компании, плюс ребята, с которыми там мы общались, ну то есть там все практически стартапами занимаются, как я понимаю, и мы с ними, например, Ездили в компанию Атри, в питерскую, там, этот пит-продукт. Просто на... Когда они пичились когда они рассказывали, что они делают, мы уже, там, придумали какие-то идеи совместно как делать, и слушали их экспертизу, они... Мы о себя что-то рассказывали. Такие вещи, конечно, они, ну, дают вот эту синергию, когда один плюс один равно, там, даже не 3, а 5, наверное. Вот это... Да, это очень круто было.
0: А скажи, ты сделал такую ставку, что именно знания были важны. То есть технопарк это в первую очередь знания, и во Фри ты обращался за знаниями или за чем-то другим? Что еще влияло на твой рост?
1: Слушай, во Фри мы пошли, потому что они нас заинтересовали, ну, то есть, вопросами. Плюс мы их потом смогли заинтересовать так, ну, как бы совместно получилось влечение, назовем это так. И дальше была, наверное, знаешь, какая-то жадность безумная, что. Все так говорят, это фри, так сложно там или не сложно. Мы такие, нет, мы можем, мы типа, мы это сделаем. Это наша цель, мы, мы добьемся, чего бы нам это ни стоило, в хорошем смысле слова. Мы прошли сначала заочку фри, потом мы попали в сам акселератор фри, получили инвестиции по оценке чуть-чуть более высокой, чем все остальные, и нас это безумно мотивировало. Нас мотивировало ставить сложные задачи и достигать их. Неважно, мы говорим про бизнес или про там, развитие продукта, в общем, да, про что-то такое. И да, мы туда прям залетели. Плюс нетворкинг, который мы имеем, то есть мы даже вот сейчас, условно, там, благодаря технопарку ИТМО, знакомимся с кучей, интересных людей, полезных людей, да. И, в принципе, мы стараемся тоже отдавать долг определенной этой инфраструктуре. То есть она... Безумно крутая, на мой взгляд, я не, не, не могу сказать, что я где-то в мире видел, наверное, это будет такая небольшая лесть, но все-таки это сделано, мне кажется, на мировом уровне, то есть, я видел другие такие же институты в других странах, я имею в виду развитие, но, в принципе, вот то, что здесь есть, оно помогает расти быстро, мы стараемся давать долг в том плане, что что-то рассказывать, общаться, и мы стараемся работать со студентами из ЭТМО тоже, то есть, причем достаточно талантливые практиканты приходят, ну, как бы, это очень круто получается.
0: А скажи, то есть ты говоришь, что, что есть история про образование, есть история про нетворкинг, про сообщество, это прикольно. А есть история про ключевых людей, которые показывают тебе, куда пойти знакомиться с нужными людьми, как ты сказал, которые тебе еще открывают море возможностей. Но вот допустим, представь, тебе также 20 лет. Ты сидишь и думаешь, а вообще, мне технопарк там нужен или куда мне идти, что мне делать со своим проектом. Что бы ты себе 20-летнему сказал? Стал бы ты его подталкивать к тому, чтобы пойти в технопарк или в Афри, или куда-нибудь еще?
1: Слушай, ну то, что сейчас... Есть, я считаю, современным ребятам, круто повезло вам. Ну, то есть, вот сейчас бизнес э, делает супер круто в этом возрасте, в молодом. Во-первых, была проблема, когда я начинал. Ребят моего возраста вообще никого не воспринимал. Ну, не ни всерьез, никак. Ну, там, может быть, если ты во лбу и, и ты имеешь сразу же ученую степень, какую-нибудь Шелдон Купер, например, да, то да, но если ты просто хочешь построить свой бизнес, и хочешь построить крутой бизнес, интересный, там, не знаю, по разным причинам, те, никто не воспринимает всерьез, сейчас все наоборот. Сейчас ты приходишь в любую компанию, в Сбербанк, говоришь, типа, там, Герман, привет, типа, у меня есть клевая идея. И, и будет, на самом деле, диалог, никто не скажет, что это за сумасшедший, нет, все скажут, типа, он норм, то, что он ведет себя как дурачок, на самом деле, это... Все окей. В Себе 20-летним, наверное, бессмысленно давать э, никаких советов, потому что я, я все-таки молодец, раз до сюда дошел до этого разговора хотя бы. А ребятам 20 лет, ну, беритесь и делайте, вообще не парьтесь, не думайте ни о каких практических рисках, старайтесь не вылететь из универа, конечно, потому что если у вас хороший универ, то вам дадут, скорее всего, хорошее образование, хотя тоже сейчас все меняется очень сильно, но прямо сейчас берите и делайте, время на сон у вас потом найдется, и все остальное тоже, это все фигня, это все придет. Сейчас у вас, вот могу сказать по у вас сейчас куча энергии, куча здоровья, мне сейчас уже 32, я уже слежу за сном, например, видишь, у меня есть браслет, типа, я такой, окей, сколько я сегодня набрал, да-да, а да, сколько да. я сегодня набрал баллов, типа, окей, И Сколько на... баллов сегодня? Слушай, а я, кстати, не знаю, сегодня мало баллов, по-моему, что-то там в районе 50, я сегодня часа с половиной, четыре с половиной часа спал, я поздно лег, а сегодня с утра был теннис большой, поэтому я там уже с утра махал ракеткой. В общем, в вашем возрасте надо сейчас фигачить, брать э, идеи, тестировать гипотезы постоянно, то есть берешь идею, Быстро провалила или она взлетела, и просто проверяй постоянно, занимайся этим. Ну, если тебе это интересно, потому что есть спортсмены, есть ребята, которые занимаются искусством, чем-то еще. Но если ты хочешь стартапить, стартап по полной просто, ну, как бы не останавливайся. Потому что к 30-ке у тебя уже будет такой опыт, что, ну, как бы ни, ни одна работа столько тебе не даст. Никто тебе столько не даст опыта, как на собственной шкуре попытаться приблизиться к банкротству, пройти вдоль этой линии краха вернуться обратно, разобраться, как работает российская налоговая система, дай бог ей здоровье. Вот. ну и все вот это вот.
0: Да, но про сон я скажу, то, что я был на продакемпе недавнем, и там есть два совета классных, это нужно спать в носках. Слушай, я, я, кстати, запомню эту тему. И вторая история, нужно под горячий душ, чтобы тело оставало. Да, да, слышал тоже и сразу циферки на трекерах возрастают. Ну, я от основ, наверное, когда то ты мечтал, также во сне лежал и думал, что все, у меня будет компания. А Потом ты прошел определенные шаги, все, оно у тебя начало расцветать. И сейчас чем ты занимаешься? Чем занимается твоя компания? С кем работает? Расскажи, пожалуйста, о своем проекте.
1: Да, так как мы стартап, мы постоянно меняемся, я уже говорил сейчас, мы себя позиционируем как промышленный task менеджер Мы к этому шли достаточно долго. Мы Сначала мы начали работать с фармацевтическими компаниями где-то году в... В 2017 мы пошли, получается, во фри с одним продуктом, потом в конце 2017 -го года полностью изменили бизнес-модель, поменяли продукт, и за 2018 год мы получили первых 10 клиентов из фарм компаний
0: А нормально ли это менять продукт, нормально ли это менять гипотезу, как ты менял, почему?
1: Это точно нормально, потому что зачем тебе продукт, который никому не нужен? Вот, или который дешево стоит, например.
0: Ну, тогда сразу возникает вопрос, зачем делать что-то, если ты, скорее всего, облажаешься, скорее всего, первый продукт не сработает. Как с этим э, побороться? Как побороть историю, когда ты не хочешь ничего делать, потому что ты думаешь, что, скорее всего, тебя ждет неудача?
1: Ну, во-первых, тебя точно ждет неудача, надо это признать. В принципе, я не помню, кто это сказал. По-моему, Черчилль, может быть, он по политику это сказал. Но я так про бизнес говорю, что бизнес – это движение от неудачи к неудаче, в надежде, что однажды ты все-таки дойдешь до того, что дал нужного результата. Мы постоянно фейлились, на самом деле, я косячил. Там Не знаю, года три назад, наверное, я... Сидел бы и мучал бы в основном В такой же обстановке, хотя я занимался продажами да, Мне было тяжело это, но Это как-то все, ты косячишь, косячишь Потом, оп, происходит качественные изменения И ты такой, все, ты стал молодцом
0: О, про продажи мы тоже поговорим обязательно Чуть позже, но все-таки, чем занимается сейчас Твоя компания, в чем продукт? Мы
1: делаем, как я говорил, task-менеджер для промышленных Компаний, то есть в компаниях Есть куча там, должностных инструкций СОПов и так далее Это так называемый корпоративный контент они так это СОПов? Называют, ну, стандартные операционные процедуры Короче, куча документов о том, как что-то надо
0: делать. А И... есть документ о том, как нужно делать инструкцию, как что-то делать?
1: Ты не поверишь, но такие тоже есть. И на самом деле мы начали в самом начале помогать именно этим ребятам, чтобы они уже не было бумажки на бумажку, а хотя бы была электронная система, которая помогала генерировать правильные бумажки. И мы как раз помогали отделу обеспечения качества в фармкомпаниях решить эту проблему управления качеством. Ну, то есть, сделать так, чтобы они могли правильно создавать процедуры в электронной системе, чтобы у них продукт всегда был там, одинаково качественный, безопасный и так далее.
0: Сразу же прилетит вопрос, ну, зачем да. нужны вы, если есть Jira, Redmine, если есть Bittrex, там Мегаплан?
1: Слушай, на самом деле более ранний вопрос прилетал, типа, ну, есть же 1С, на 1С все можно сделать, мы такие, окей. А такие, есть же еще Excel, -ка. мы такие, это староверы, знаешь, такие. У нас была одна клиент, компания, мы им делали презентацию, типа, вот здесь вот это, там, диаграммы, карты Шухарта, еще что-то, еще что-то. Тут биайки вообще, знаешь, такой, космос, космос, они такие, окей, а в Excel можно? Мы такие, да. Мы еще один уровень поднимаем, такие, а здесь-то можно в Excel выкинуть? Мы такие, да можно в Excel везде выкинуть. И проблема в том, что у них бумаги платят бумаги в компаниях промышленных, и получается, что промышленные, производство это, это мы потом уже поняли это миллиарды а, миллиарды просто ну не миллиарды ладно там тысячи десятки тысяч таск задач которые существуют у них существует какой-то логический порядок и только если им следовать то будет действительно качественный продукт выходить качественный продукт это когда ты что-то запланировал оно так и получилось там то есть ты захотел синий шарик он стал не желтым не квадратным ну, ничем вот синий шарик синий шарик и чтобы это произошло люди должны двигаться по соответственно по инструкции и мы сделали такую штуку что мы берем э, документ Который сейчас существует на предприятии Перекидываем его в электронный вид, соответственно ну, Переносим на таски, разбивает наш у нас робот Такой с небольшой, мы называем его ласковой он разбивает как? Гретта. Гретта, да. Маленький секрет, наверное, люди не будут смотреть. У нас просто был один заказчик, но он сейчас есть, и у них девушка работала, и звали Гретта. Она перешла потом в другую компанию, но она очень хорошо справлялась с переносом их инструкций в нашу программу. И мы в честь нее назвали это а, робота Гретта. Вот переносит туда все данные, соответственно, разбивает на таски и дальше уже люди, например, ставят, например, там мне нужно построить синий шарик, там кто-то говорит. И у него уже запускаются бизнес-процессы, которые вот уже существуют. Что там нужно купить там пластик Пластик должен быть такого качества Синяя краска Потом мы там что-то сделаем Пройдем несколько этапов там И каждое задание расписано И дальше у нас Например, если наша отличительная черта Там говорить про жиру да, Там у жира есть свои модули Очень крутые Но когда у тебя там Это не просто там, не знаю Такой наш бизнес-процесс Когда там А, Б, С, Д А у тебя там Греческий алфавит, латинский алфавит, и русский алфавит. И вот эти все буквы, они между собой взаимосвязаны. Есть обратные всякие петли, условия и так далее. Плюс еще сложная работа с документами, с сторонними системами. Плюс у нас, причем важное замечание, мы управляем задачами не только людей, а еще и оборудование. Ну то есть, как бы мы это делаем одним вот, единым workflow, И еще контролируем материалы, которые используются в этой ситуации. То есть у нас нет ничего, чтобы наш выпадал бы за электронную систему и где-то велось бы еще дополнительно. Плюс есть такой еще момент, что когда мы работаем, мы можем не все выводить в, диджит... ну, в электронный вид. То есть бывает, что So Люди, не, ну, как бы им тяжело перейти в электронный вид сразу Остаются еще бумажные документы И наша система с ними работает У нас там есть специальная методология Встроенная в программу, что можно использовать бумажные документы И фиксировать там, например, все равно время использования этих документов а можно там обеспечить целостность данных Что эти документы не были подделаны То есть там, вот это все у нас, как бы оно наросло, наделалось И все это на одной платформе получилось В итоге оно все заработало Но сейчас, чтобы было понятно, на самом деле Мы, когда общаемся, мы говорим такие вещи Есть куча всяких сложных систем Лабораторная информация системы системы управления качеством вот эти знаешь менеджмент системы и мы делаем их тот же самый функционал но с помощью task менеджера то есть простота от таск менеджера но сложные корпоративные задачи потому что таск ну, менеджеры действительно очень удобные
0: отсюда возникает вопрос у тебя есть специализация то что ты делаешь это для фарм компании почему потому что у них какие-то особые процессы uh, у фарм компании у них очень сложная система менеджмента качества
1: и ну сложная в том плане что она очень требовательная к анализу рисков к целостности данных тех же самых на самом деле там очень много здравого смысла но так как таблетка с сразу попадает тебе в организм, у тебя нет времени, знаешь, типа, ну, знаешь, если машина некачественная, можно сдать в ремонт, а если таблетка некачественная, есть вариант там, ну, собственно, умереть там или пострадать как-то жестко. В принципе, в середине 20 века было же много вот этих э, историй, когда фармкомпании проводили не… Там, не совсем корректно, клинические испытания или еще что-то, или производство делали не очень хорошо, ну и как бы очень было много там, летальных исходов и всяких разных. Вот, и да, у фарма очень высокие требования в этом плане, очень большой объем работы, и мы как раз помогли им сократить косты на все эти задачи, и с другой стороны, мы помогли соответствовать высоким требованиям. То есть у нас компании, с которыми мы работаем, в первую очередь к нам пришли такие компании, у которых есть, например, контрактные заказчики, то есть глобальная компания, какая-нибудь большая фарма Что-то производит на мощностях российской компании Им нужно иметь, им нужно соответствовать высоким требованиям глобальной фармы Соответственно, вот мы с помощью нашей системы Помогли соответствовать этим требованиям У них система менеджмента-качества стала достаточно строгая При этом гибкая Ну в том плане, что они могут еще сделать ее еще более строгой И с фармой поэтому очень хорошо зашло Мы на самом деле просто нащупали боль Мы нащупали боль, мы нащупали проблему Мы проверили там несколько, какое-то энное количество гипотез Тот офер, который мы отгружаем в фарму То есть он нормальным людям непонятен, простым Там ты приходишь говоришь я вам помогу. в том, управление отклонениями изменениями капу вот ты сказал эту это они такие о я вас понял отлично поехали типа а что у вас есть Они такие у нас есть это мы уже дальше начинаем говорить потом у нас случился пилот в машиностроении и у нас сейчас уже заканчивается успешно вполне себе я надеюсь видите как бы я вполне себе современный человек но когда речь идет о, о твоих пилотах ты делаешь вот так всегда вот, он заканчивается, мы просто, когда делали этот пилот, нам пришлось тоже сильно поменяться, мы как раз тоже в этот момент осознали про task менеджер мы такие, блин, мы же task manager, потому что у них не было тех требований, которые мы обеспечивали для фарма, но проблема тоже оказалась, что, слушайте, у нас есть задачи, мы их как-то делаем, они там делаются в Excel или еще где-то, но мы не контролируем исполнение этих задач То есть суть, суть любой задачи Она должна быть исполнена и правильной вовремя В принципе, те, кто занимаются программированием В первую очередь, ты поняли, да, и начали работать Там вся всякие, ну, жиры появились, там, еще что-то Там, осаны, там, куча всего Вот а...
0: mine, там. Да,
1: да, там, пласт Там, я так думаю, что Если мы начнем играть, мы можем даже сыграть в игру Наши слова там Ты говоришь слово, там я на букву E там, или на N называю такую же штуку, и у нас получится даже
0: Отсюда возникает э, закономерный вопрос, да. то, что ты начал как-то работать, наверное, не с огромного продукта, а с чего-то одного, ты проверял какие-то гипотезы Как быстро ты приблизился к продукту, который есть сейчас, и какая корневая фича, если она есть у, -у, -у. у твоего продукта?
1: Слушай, ну нам, чтобы оказаться там, где мы есть, нам потребовалось три года где-то. Мы начали работать с того, что у нас был продукт. Это обходы инженерных сетей. У ребят была проблема, что люди, которые должны проверять там, работу оборудования, каких-то датчиков, которые не выведен в общую систему, ну, они просто это забивали. Мы поставили QR-коды, сделали мобильное приложение, люди подходили, сканировали, они вводили какие-то цифры, если показатели, или просто говорили «Окей», и так далее. Мы начали с этим работать, начали продавать, а люди нам стали, ну, стали говорить, что проблема-то не в этом. Типа, да, мы собрали данные, но мы не понимаем, почему происходят какие-то проблемы на производстве. И вообще у нас сейчас фокус на другом, там регуляторика растет, все становится сложнее. Нам вот это бы... Мы начали там даже, да, двигаться, там внутренние аудиты, внешние аудиты, что люди ходят не по инженерным сетям, а вообще все проверяют. Мы начали двигаться, двигаться, как-то копать, копать, потом мы такие, а что если в лаборатории то же самое сделать? Вот лабораторная система информационная, что там ты делаешь испытания, потом записываешь куда-то информацию, мы можем то же самое делать. И в итоге мы сделали просто платформу, так получилось, что у нас вышла платформа, на которой мы можем быстро собирать разные модули, ну, то есть решение разных проблем. Но они объединены одной вещью, что это некие процессы производственные или бизнесовые, где нужно отслеживать полное соответствие, то есть инструкции, что человек так делает А если человек так не делает То есть еще раз модуль Который помогает тебе разобраться в чем дело Корневая фича наша, наверное, в том Что мы изначально делали процессориентированный софт Uh -huh. Мы когда это сказали, мы не, поним... ну, как бы мы не знали, есть такой класс софта или нет Мы достаточно были ну, в вакууме, в принципе, в этот момент И мы просто понимали, что нужно описать какой-то бизнес-процесс Чтобы он был в электронном виде, хранился и существовал постоянно вот.
0: Отсюда есть такой момент, то, что очень часто я слышу от предпринимателей, от карьеристов То, что они ориентируются только на результат, только результат имеет значение Но один мой наставник, он говорит про что? Он говорит то, что хорошо поставленный процесс он... – выдает результат регулярно и когда уже на мой взгляд по крайней мере я могу быть неправ, но я пользуюсь такой методологией что если у тебя уже есть результат то твоя задача в первую очередь описать в процесс как ты его достиг если ты их хочешь достигать его регулярно и здесь ваш софт очень здорово помогает по бизнес-процессам есть ряд определенных софтина они для разных отраслей в том числе есть несколько нотаций бизнес-процессов idf0 есть idf3 uml bpmn и мы так. на
1: bpmn сидим 2.0 мы используем она понятно большинству людей, с которыми мы работаем, ну, она всем понятна на самом деле. В принципе, мы вообще Предлагаем людям в самом начале. Мы говорим: Окей, опишите BPMN, mank -ка, как ваша работает, и наша программа в принципе съедает любую BPMN -ку. То есть, у нас есть свой собственный редактор. А если крупная компания, у них есть уже какой-то фреймворк работы свой. То есть они говорят: смотрите, у нас есть своя BPMN там, не знаю, визию или еще что-то, мы там используем для своих целей. И там у нас что-то еще есть. И вот в середине нам не хватает вот этой штуки. Они там уже попробовали, скорее всего, жир И Мы с жиро тоже сталкиваемся. На самом деле, часто нам говорят, ой, мы все сделаем на жире. Ну а люди к нам возвращаются там раз в год-обратно: ой, мы передумали на жире делать и так далее. А жира хороша, но она очень очень крутая именно для небольших команд и относительно небольших процессов то что по крайней мере я видел я видел э, кейс э, эксплуатации в одной крупной компании авиаперевозчике не российском и видел бизнес процессы они показывали примерные но они все равно все еще являются достаточно простыми наши бизнес процессы они с которыми мы работаем, они занимают там не знаю три лист полностью и они достаточно сложные плюс опять-таки работа с оборудованием то есть мы напрямую работаем с оборудованием у нас э, тоже есть специальный модуль, который очень быстро дает возможность подключиться к оборудованию, к лабораторному, к производственному, и получать оттуда также данные, соответственно, и управлять.
0: Я, как подрядчик, тоже сталкивался с тем, чтобы это промышленное оборудование нужно было подключать в CRM, ку и автоматизировать. Там бывает по 400 страниц API-описания, как с ним работать, то есть самой документации, как подключиться. Это очень интересный опыт, здорово, что вы решаете эту проблему. Но еще раз, давай вернемся к чему. У тебя есть, наверное, корневая фича, ты каким-то образом продаешь свой продукт. Наверное, есть что-то главное, с чего начинался твой продукт. Наверное, весь твой продукт делать сразу Не стоило бы, может быть Если бы ты делал бы это заново А продавал бы какую-нибудь одну, может быть, функцию Есть ли такое? Или ты э, считаешь, что, что именно то В том, что твой продукт целостен и массивен И обладает огромным количеством функций Это и делает его успешным?
1: Слушай, но ну, здесь, на самом деле, продукт Он не сказать, что супермассивен, да То есть, на самом деле, тут получается дуальная ситуация С одной стороны, он и вправду большой Но в основе лежит очень понятная и простая платформа То есть, мы делали разные программы Собственно, разные решения разных проблем потом мы поняли что они все базируются на одной платформе вот собственно процесс ориентированная программа программа в которой ты описываешь процесс а потом его же исполняешь и контролируешь его исполнение вот и дальше мы когда уже делали платформу у нас уже стали появляться модули созданные на базе этой платформы в итоге у нас сейчас их много ну относительно много да но они закрывают основные потребности заказчиков то есть а при этом
0: ты продаешь это по модульно
1: это кстати, очень хороший вопрос на самом деле это к слову о пивотах да мы сейчас продаем по модульно мы на самом деле сделали по-другому даже мы сделали простые модули которые имеют очень большое количество Ограничений, Но, с другой стороны, эти ограничения не дают прокрастинировать выбор. Очень часто люди боятся купить что-то, ну, электронную систему, потому что нету э, Этого опыта внедрить информационную систему И внедрение, э, покупки и так далее Потому что люди тоже не всегда умеют покупать Это надо держать в голове Мы продаем что-то помодульно И при этом продаем большую платформу просто То есть это разные сегменты клиентов на самом деле просто. Да, модель подписка, коробка Подписка, коробка, он премис есть Есть а, подписка в периметре тоже заказчика Потому что некоторые компании говорят Нет, у нас все в периметре остается Мы ничего не отдаем, но куда-то еще Но мы топим в подписку Мы в подписке в том году в три раза выросли на самом деле за год Она для нас... И для клиентов, у которых нет ограничений каких-то, она является оптимальной. Быстрый старт, низкие косты на саппорте, потому что, когда наша инфраструктура, мы все знаем, она все готова, быстро разворачивается, все поддерживается на ура. Опять-таки, масштабирование тоже происходит очень быстро. Но на премисе тоже есть, но по-разному. Хотя вот самые крупные у нас сейчас клиенты, они сидят на подписке. <с refrigeration> как ни странно, но мне кажется, это еще рынок подсозрел к этому моменту, потому что раньше все там, ну как это, я дам вам свои данные. Ну, то есть сейчас есть уже доверие. И у нас то, что я то, о чем я говорил, мы сейчас уже себе тоже наработали доверие. Когда ты приходишь к заказчику, он говорит, окей, все классно, вы клевые, ваша экспертиза тоже видна. Ну а где подтверждение того, что вы завтра не уедете на Бали какой-нибудь или Таиланд, и там не будьте нам там, делать фигню. А мы показываем список наших клиентов, там, ну, компании, на самом деле, с фарма, они все типа там. Мы прошлись по всем сегментам фармы. У нас топовые компании в клиентах, а мы такие они говорят, о окей, типа. А что вы у них делаете? Мы говорим, ну вот, вот это, например. И они такие, а, норм, норм, типа, окей.
0: А как же поводу? По поводу того, что, скорее всего, ваши клиенты не хотят, чтобы вы рассказывали, какие их проблемы решаете. Есть ли такое? И второй момент. Окей, а сейчас-то у тебя эта проблема решена, но как ты начинал а, с первыми клиентами работать? Что ты им говорил?
1: Слушай, ну смотри, давай так. По поводу того, что сейчас индии, да, это безусловно, мы... Очень чувствительно, все относятся очень к чувствительной информации, серьезно То есть у нас она не вылетает никуда Это первый момент На самом деле это любой стартап Если вы делаете корпоративный стартап Я не знаю, что у вас сейчас в голове Но точно запомните, что с чужими данными Лучше ну, не шутить ни в какой ситуации И если вы даже рассказываете кейс успеха Заранее узнаете у вашего клиента, а не против ли он этого Вот, у нас не было таких историй То есть мы заранее все это узнавали Мы в принципе понимали, что лучше, так сказать, не, не трепаться, почем зря В самом начале, слушай, ну на самом деле умоляли, плакали, дали, просто в... угрожали, я не знаю, шантажировали, э, выслеживали людей и таким образом э, смогли встать. На самом деле нам еще повезло, немного лукавлю, нам немного повезло, потому что моего бизнес-партнера Ярослава, он работал в одной из компаний, где мы встали в первый момент, и они нас в этом плане прикрывали, что мы говорили, вот-вот, они очень крутые, они есть. Они такие, ну окей, есть повод для разговоров. Плюс э, мы знали э, их набор слов, на которые не реагируют.
0: Да, это как в нефти, в нефтяной промышленности есть нефти, добыча и так далее, то есть да. такие сигналы, да. которые ты обозначаешь, что ты свой. Да, э -э ну и как бы мы
1: перепробовали очень много, то есть мы мы на самом деле стали продавать холодными звонками, ну так как это дорого, и мы знали только, как это делать, например, и мы стартанули, в принципе, там пару сотен звонков, и находится человек, который говорит, ну окей, давай посмотрим. Потом ты вцепляешься в этот проект, толкаешь его изо всех сил, слушаешь людей очень внимательно, что тебе говорят, на самом деле, обратно себя снимаешь, касдевишь как можешь э, в этой ситуации. И постепенно у тебя из-за не знаю, это слово цензурно или нет давай так, из какашек и палок получается что-то действительно достойное. Потом уже какашки-палки уходят и ты уже строишь что-то действительно крутое. На самом деле, ты нет такой фигни, знаешь, типа, ты такой строишь, строишь и такой, господи, как же оно красиво, безумно красиво. На самом деле,
0: нифига, ты, короче, что ты делаешь, потом отходишь в такую сторону, да, вроде нормально. Или ты делаешь и думаешь то, что оно красиво, приходишь к заказчику и часто такое бывает, что оно красиво
1: только для тебя. Первые три года, да, типа, что это за урод? Это наше дитя, как вы смеете? Нет. Нет, на самом деле на самом деле, да, первые три года это жестко, но ну, на самом деле ты, когда начинаешь заниматься бизнесом, на самом деле, ну ты авантюрист в какой-то степени, надо признавать это, да, даже сейчас, насколько все стало комфортно, тебя там никто не убьет за невозвращенные не, не, не деньги, да, ты когда-то не вернул, ну, я надеюсь, я, там куча грантов, поддержек всей этой темы, а все равно ты такой психопат, потому что м -м, мне кажется, что люди не хотят, хотят быть социально одобряемыми, они хотят... Чтобы их все одобряли постоянно Они не хотят говорить плохих вещей Они не хотят стресса вот этого всего А ты такой, нет, где там больно, я иду туда да. Вот, ну как бы когда ты идешь, ты уже готов морально К тому, что тебя надают по щекам Но ты все равно вернешься туда еще раз, чтобы сказать Нет, я был прав
0: Это здорово, что ты готов, но сразу возникает вопрос Вы продавали холодными звонками И я работаю в бизнесе, я работаю в стартапе Найти человека, который готов на холодняк Который готов звонить, который готов общаться Идти на стресс Обычно представитель возраста, наверное, 20-25 лет, говорит, я слишком хорош для этого, Им нужен маркетинг, нужен грамотный маркетинг, тогда люди будут э, сами приходить и сами покупать.
1: Ага, знаю таких, их целовон кладбище там, этих стартапов. Слушай, ну, это, кстати, вообще это классический спор, это вообще прям я обожаю этот спор, но у меня было все очень просто. Мы сели такие втроем в офисе, такие сидим все на серьезных щах Типа, я хочу разрабатывать, я хочу вести проекты. Типа, я весь такой, все классные. Такие, блин, пора, чем мы будем завтраки есть? Типа, я не знаю, и я не знаю. Мы такие, ну... Давайте подумаем, как мы можем сделать, типа, ну давайте сделаем сайт, это ну, сайт, сайте, типа, поскольку там мы подумали все вместе с сайтом, ну 2-3 дня, четыре дня там рекламу запустить, а что запускать, никто не знает. Ну именно, что писать-то людям, И такие, слушай, но ну, мы можем же позвонить и просто спросить, такие, ну да, наверное, можем. Когда сзади тебя стоит пропуск, на самом деле, ты очень быстро двигаешься. Ну то есть там у тебя нет вопросов, хочу, не хочу. Знаешь, это ты ныряешь в любую, просто в любую бездну, потому что других вариантов просто нету Пан ли, или пропал. У меня просто до этого у нас был такой же опыт. Также тема была там с бизнесом, там раз истории были. И я там садился, например, окей, okay, где мне брать бабки для бизнеса, где брать клиентов. Я типа все могу, но клиентов нету. Я такой, ну вот, Типа, вот контакты людей, позвони, да и спроси. Я такой: Алло, здрасте, здрасте. А у меня вопрос: какой? А вот вам можно это продать? Они такие, а, а зачем нам это надо? Я говорю: ну, вам это даст такую-то штуку. там. Ну, первый стол говорит: нет, иди нафиг. Потом э, ты понимаешь, о чем идет речь. Часто попадаются люди, которые начинают тебе объяснять. Чувак, типа, я понимаю, что ты делаешь, но ты делаешь все неправильно, вот что тебе нужно. Ты такой: о, спасибо. Вернулся на следующем попробовал. Он такой, да, да, интересно. И как-то оно все получается. Поэтому на самом деле, когда ты фаундер, когда ты основатель, у тебя нет плохой работы. Ну, то есть. Твоя задача сделать так, чтобы, во-первых, остальные люди работали, и не мешать им, и сделать все для них условия. То есть, ну, если тебе надо поработать уборщиком, окей, ну, типа, ну, ты же фаундер, ну, типа, ты же сорвешь весь этот куш, там, или часть куша. Ну, типа, я занялся продажами вообще, ну, то есть, в легкую.
0: Ну, потому что ты достаточно общительный человек, это видно, есть замкнутые ребята, которые не знают, как этому подойти, а для них страх то, что им откажут, важен и так далее. По этому поводу как раз-таки я сейчас хочу собрать 10 ребят из ЭТМО и вложиться в них энергией, вложиться в них тем, чтобы обучить их продажам, обучить их касдеву, смешать одно mm -hmm. с другим, соответственно, чтобы они могли извлекать потребности клиентов и продавать то, что нужно, и доносить менеджеру продукту, что нужно вообще от клиентов. Есть хорошая фраза, мне... Один из моих друзей подарил книгу,
1: когда я начал заниматься продажами. Надо мной все ржали, надо мной потрунивали все постоянно. И, да, в принципе, я тоже не хотел этим заниматься. Я такой, да, блин, я же могу, типа, я другое могу делать, типа, нет. А в итоге он мне подарил книгу Дэна Кеннеди, по-моему. Он такой, типа, чел, камивый жор на самом деле. Ну, книга такая, ну, там фраза, он говорит, у стеснительных продавцов худенькие детишки. И я такой, кажется, здесь что-то есть. Ну, и ты такой... Просто перед выбором Маркетинг красиво, круто Маркетингом продавать круто Мы сейчас тоже к этому идем Это классно, но Смотря какой продукт Ну, то есть, если ты продаешь то, что уже востребовано на рынке Ну, например, сервис музыки какой-нибудь Ты можешь маркетингом продавать легко его Тебе нужен большой объем Тебе нужно захватить много людей Вообще же, есть тема, что ты продаешь маркетингом до 1000 долларов продукты И дальше у тебя идет такая пропасть От 1000 до 10, там лучше не тусоваться А 10 тысяч долларов в месяц ты уже продаешь э, на руках, соответственно Персональные продажи там, там же есть, на самом деле, целая система продаж Есть внутренние продажи внешние продажи там по скайпу по телефону встречи там и тоже маркетинг он генерирует входящие заявки ну лиды заявки как угодно можно на водке так это называется знаешь фильм американцы там где лиды это они на водке называли зацепки еще зацепки на зацепки да слышу. зацепки неплохо кстати ты правда зацепки потому что ты цепляешься ты по ним ползешь типа чтобы не умереть вот это сейчас ну как бы оно все как-то получается вот но в самом начале надо начать наверное с холодных звонков если у тебя дорогой продукт или ты не знаешь что ты продаешь Потому что в, что ты будешь писать в маркетинге? Какой будет посыл, какой эфир будет?
0: Одна из самых ценных опытов – это после ИТМО, после того, как момента, что, закончив свою конкретно специальность, но ну, у меня та специальность, которой больше уже нету, я понял то, что я могу пойти, в принципе, либо в науку, либо получать там 15-25 тысяч рублей в месяц. Я понял, что меня это не устроит. Я пошел продавать строительные лицензии. Когда продаешь строителям, они вообще не стесняются в том Куда тебя послать, uh -huh. отправить вот, и Я слышал два наставления о таком пути раз, Раза два, наверное, в день По 100-150 звонков делал uh -huh. в день И это один из самых классных опытов Я в маркетинг пришел именно из продаж И рекомендую попробовать, если есть такая возможность Именно на холодных звонках посидеть Это развивает коммуникативные навыки вообще да. общаться с мамой, с братом, с девушкой, парнем, с кем угодно вот это, это классный опыт. У меня два вопроса. Первое – это как вы тестировали продукт? Вообще важно это тестировать или нет? И про инвестиции мы чуть попозже поговорим. Ну, тестировали продукт. Смотри, во-первых, продукт он же себя включает
1: не только саму программку какую-то, да, Программу угу. Он же себя включает и описание этой программы. Я имею в виду описание вот этой проблемы, которую он решает, вот это все. Описание мы тестировали. Мы там делали, например, гипотезу, что, слушает, давай мы скажем, что мы продаем электронную фармацевтическую систему качества. Мы кого-то это увидели. Мы такие, да, давай. Мы такие там запустили email-рассылку по тем, кого мы уже знали. Мы прозвонили всех там новых клиентов и посмотрели там из 10 там звонков, из 50, из 100 звонков у нас там отклик здесь такой, а здесь такой. Мы такие, так, кажется, что-то, ну, типа там, мы нащупали. Потом, например, опять-таки, через кого заходишь. Например, ты звонишь там IT-директору или директору по качеству. Там. И вот эти все штуки мы просто постоянно тестировали. По софту у нас вообще как-то было безумие. За счет того, что у нас была очень крутая экспертиза в разработке софта, мы постоянно Тестировали всякие штуки, то есть мы там нам пришли в крупную компанию из пищевки. Они говорят: слушайте, а нам нужно вот примерно это, там, да. Там, нам нужны там внутренние аудиты, но вот с такой фишкой какой-то. Мы такие, да легко,
0: мы типа хоп, поменялись. Хоп, а всегда поменялись. ли а всегда ли они говорили то, что им нужно на самом деле?
1: Вот, оказалось потом, что нет. Оказалось, что нам потом это мы в процессе научились расспрашивать, да? То есть они говорят: нам нужно вот эту штуку. Мы такие, чтобы что? Они такие, ну вот для этого такие, чтобы что. Это такие в конце. Ну, вообще, нам на самом деле просто нужен отчет, типа, что все сделано. И все, мы такие, а, ну вот он Это, это на самом деле шишки Это боль, которую ты набиваешь постепенно Вот Видишь эм, Так как я еще пока не сел писать книгу Да и вряд ли когда-то сяду Это не является совсем структурированным опытом То есть оно у тебя есть и это опыт, который ты пока можешь использовать и экстраполировать на небольшой круг людей вокруг себя. То есть у нас команда маленькая, поэтому этого хватает. В принципе, когда компания растет, эту штуку надо уже раскладывать по полочкам, наверное, да? вот эти все свои знания, опыты, то есть как правильно, как неправильно и так далее.
0: По этому поводу мы делаем корпоративную книгу. У нас в книге написано основные положения, то, как мы любим работать, то, как, чего мы точно не делаем, у нас расписаны mm -hmm. ценности, за что сразу увольнение, там за враждебность, а за откровенную ложь, например, и так далее. То есть, если три основных смертных греха сказать так можно соответственно и там руководство для сотрудников как основная рутина происходит основной чек лист что он должен сделать что ему нужно сделать за первые один* три пять семь пятнадцать месяц и шестьдесят дней то есть расписаны основные активности, которые у него должны пройти. Да, это классный инструмент. А как ты относишься к инвестициям? Слушай, ну, это же деньги,
1: если я не ошибаюсь. И, в принципе, деньги это всегда хорошо практически. Ну, на самом деле, смотри, инвестиции, история такая. Мы инвестиции брали. Смотри, то есть есть русская точка зрения, да, типа, никого денег не брать. Но это те же самые ребята, в основном, которые, знаешь, это кладбище стартапов. Типа, ага. денег не брать, я все сам на свои. Вот. А есть американская точка зрения, где там чуваки говорят: типа, не, на своей бабке ничего не делаешь, берешь типа и работаешь с этим. Но. Дело в том, что в России, тебе типа, под идеей, ну, насколько я видел, еще никто не дает с другой стороны, есть кейсы российские, которые компании выросли без инвестосов, и это очень крутые компании. Поэтому, опять-таки, на сайте инвестиции, как и все остальное, чтобы что, надо или не надо. Ну, то есть, если ты открываешь шаверму, технологич, высокотехнологичную, с своим приложением, например, ну, как бы не факт, что тебе нужны инвестиции. Возможно, проще взять кредит в Берри, например, и у тебя будет понятная экономика. А если ты студент, ты хочешь построить ракету, ракету в прямом смысле слова, там, какой-нибудь легкого класса, я не знаю, Но ну, у тебя совсем нет денег и нету родителей, которые могут дать эти деньги или вот этих трех F, fools, friends, family, да, то, ну, предложи на каком-нибудь как там стартап-конкурсе, что, типа, чуваки, есть идея, и она взлетит именно по этой причине. Ну, почему бы и нет? Опять-таки, что бы что? Если надо, бери, если не надо, ну, не бери.
0: Я проектом, с которыми работаю, консультирую, которые стартапы или в своих проектах придерживаюсь правила, что самый классный и, наверное, единственный, который мне понятен Сценарий инвестирования, это когда ты за деньги Покупаешь время, то есть, если у тебя Стартап такой, что ты за определенную сумму Денег понимаешь, что можешь очень быстро развиться Да, и деньги это вот именно фактор Роста, ты можешь быстрее захватить Долю рынка, и, допустим, у тебя такое Технологическое преимущество, которое легко копируемо Но если ты захватишь большой сегмент То у тебя это классно сработает, у тебя уже есть продажи Тогда да, можно, если же Ты берешь деньги для того, чтобы В маркетинг ложиться, то это как бы Такое себе, ну, опять-таки, возможно можно
1: маркетинг, это новый этап развития в компании, то есть у нас маркетинг мы стали делать, когда мы поняли, что у нас высокая стоимость заявки входящей лида, что мы очень долго и добиваемся, надо придумать так, чтобы она для нас стоила дешевле, то есть чтобы мы могли там не 100 компаний за день обхватывать, типа, а там тысячи компаний, ну то есть это как раз но это опять-таки это про рост идет речь вообще про инвестиции есть, мне понравилась история в книге Плевина "Тайный вид на гору Фудзи», не знаю, читал, нет там в самом начале идет речь о том, что он говорит, ну как стартап это российские, как это самое, как инвестиции там идет диалог, человек говорит, слушай, ну, история такая, что стартапы с чем-то приходят, но все инвесторы говорят, нужен международный рынок, нужна проверенная идея, и желательно, чтобы у тебя уже оборот был, но за это мы тебя заберем 90% за 1000 рублей условно, вот, поэтому рынок такой. Ну, мне нравится, что очень много фондов, либо российских, либо с российскими корнями, ну, с которыми ну, кажется очень адекватно работать, они ну, дают хорошие условия и, в принципе, помогают тебе развиваться, то есть наши вот, наш Аналитик инвестиционный, который был в фонде Free, то есть Рустам, он нам больше помогал, чем просто там, знаешь, держал руку на пульсе. Мы там общались именно как а, с хорошим партнером. То есть он нам давал новые идеи, он нам помогал нам на себя взглянуть с другой стороны. Вот.
0: По этому поводу я говорю то, что все дело всегда в людях. То есть не было такого, что технология сама по себе как-то изменила мир. Как правило, бы за ней стоял человек-популяризатор. Или есть другая история, когда две более-менее похожие технологии в одно время происходили, ну, их открывали, но до коммерческой, коммерческого применения доходила только одна, и за ней стоял классный фаундер То есть очень часто большую ставку нужно делать на людей, на команду, потому что они открывают новые двери к новым возможностям и так далее И здесь хороший пример этого с вашим аналитиком Рустам Есть сразу момент, мы проговорили про инвестицию, но какова экономика вашего стартапа? Экономика, что ты имеешь в виду? Откуда берутся деньги, на что ты тратишь э, внутри?
1: А, ну, деньги берутся от э, заказчиков, хранить господи. господь кто платит в компании? А, — ну, В компании платит генеральный директор. За... Он подписывает. — ну, а...
0: мы, мы считаем просто, что зарплату платят клиенты.
1: — А, это про это? Но ну, это как деньги, у государства нет денег, есть деньги налогоплательщиков. Здесь то же самое, да. Нам платят клиенты зарплату. Это, кстати, хорошее заблуждение. Ребята, которые говорят о том, что я не хочу работать на дядю, я хочу сам на себя. Имейте в виду, у вас появится миллиард начальников,
0: и им будет плевать на ваши остальные дела, на самом деле. — Еще при, Причем, если вы работаете с генеральными директорами, компании, О, то господи. это то это совсем, вы работаете не то, что вы получаете зарплату от одного начальника, нет, вы получаете от нескольких боссов, в которых абсолютно разные там э, типы мышления, да. цели.
1: Да, но вам здесь понадобится ваш бизнес-смекалка, на самом деле, как сделать так, чтобы разные люди с одной болью э, не делали вам мозги условно и получали все в одном потоке, то есть ну срезайте косты.
0: Отсюда сразу вопрос, что важнее сейчас ты считаешь, hard skills или soft skills?
1: Слушай, я не знаю на самом деле Я пишу, я пишу что у меня развитый soft скилл Потому что мне просто нечего больше написать в резюме Мне каждый раз, когда я просят напишите резюме, что вы сделали Самое крутое, я говорю, ну типа сейчас самое крутое, что я делаю Нет вариантов, типа у меня был опыт Я там делаю это, 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 я говорю, ну вот сейчас Самое крутое, все, вот, поэтому я каждый раз, когда Мне говорят, напишите свое резюме, я впадаю в панику
0: Так по поводу экономики
1: Экономика, слушай, ну Мы собираем в основном деньги с Подписок, с... плюс мы еще Продаем саппорт на то, что он премис Ну то есть у нас наша ставка на то чтобы постоянно получать деньги с клиентов, вот, и за это давать им, во-первых, классный сервис, качественный, то есть тоже такой момент, что если вы хотите делать что-то в полсилы или на отвали, лучше этого вообще не делать, вот. Мы делаем действительно классный сервис, то есть у нас заказчики фокусе в нашем, мы занимаемся их проблемами, мы решаем их проблемы, помогаем им их решать Их проблемы через те средства, которые у нас есть У нас есть, опять-таки, как я говорю, подписка и саппорт, вот, мы эти две вещи продаем Мы тратимся на зарплату, мы на команду Тратим деньги, мы сейчас экспериментируем С бюджетом, так как у нас Мы там буквально какое-то время назад смогли Выйти в какой-то плюс, то есть мы раньше Просто балансировали постоянно, сейчас мы шли в плюс В адекватный, и мы сейчас экспериментируем С тем, как, куда мы тратим деньги, то есть Мы сейчас стали делать это более осознанно У нас были истории, когда мы просто выживали Ну, то есть мы прям вот шли, знаешь, как история такая стартапа это в этом как его Пираты пряток моря Джек Воробей он при, при, приплывает на корабле в какой-то порт корабль под ним постепенно тонет и он стоит на, на, на мачте типа и в последний момент просто вступает на берег типа идет а корабль тонет ну вот в принципе бизнес на это чем-то похож вот но мы немного отличаемся потому что у нас заказчики из фармы нам просто нельзя быть такими и сейчас вот мы деньги тратим на продажи новые фишки мы покупаем технологические сервисы всякие которые нам упрощают разработку которые нам упрощают продажи то есть мы тоже вкладываемся опять-таки в экономику такие же стартапы как и мы там, чтобы там, получить какой-то сервис, который дает нам конкурентное преимущество, да? то есть, там, быстрое разворачивание, там, управление всякими версиями софта, там, вот это все, там, новые какие-то фреймворки, еще что-то У меня. Я сижу на одной crm ке PipeDrive уже давно. Она нет, знаешь, может быть, нет? Да, конечно. Но она, на не все сидит, она очень популярна, да.
0: Пайп-драйв их... купили стартап с российским участием большим Mailing. А Кстати. что они делают? Uh, рассылки, что для рассылок А, ну, Да, кстати,
1: они очень круто растут Мне пайпдрайв нравится, я на них люблю посмотреть Потому что, когда мы начинали, такие, окей, канбан, доска Они сейчас уже, какую они уже дают автоматизацию Очень прикольную, со всякими сервисами uh, Еще что-то там дают Да, вот эти сервисы, то, что ты говоришь по рассылке Там очень круто работает Uh, у меня сейчас, кстати, мне заказчик звонит, это хорошо, потом я отвечу. На них круто посмотреть, как они развиваются, как они монетизацию делают, потому что интересный переход от того, когда человек платит 5 евро и 30 евро. Казалось бы, один и тот же продукт, ну, типа, мы 30 евро не готовы платить, но они придумывают всякие фичи, которые вытаскивают, и это интересно на них смотреть.
0: Окей, okay, окей, okay, здорово. Тогда у меня два момента, прежде чем мы закончим. Один из них это, что бы ты порекомендовал сейчас современным стартаперам, вот если кто-то сидит, сомневается или уже делает какой-то продукт, но не понимает, что делать дальше, слушает подкаст, услышал тебя, воодушевился, что ему делать? Окей, okay. мы же
1: ответственные люди. Я тогда скажу, еще раз подумай, точно ли тебе это надо, вот это все а, Весь этот трэш, раннее облысение, инсульт в 35 и так далее Ну вообще, если ты сомневаешься, короче, нет ничего плохого в том, чтобы, например, спросить поддержки у кого-то, у сообщества Ну вот, там, не знаю, тебе стало страшно, ты сомневаешься, напиши сюда, в этот, подкаст, в мегабайт Скажи, парни, мне страшно поговорить со мной я думаю, что это нормально, когда предприниматели, у которых хоть что-то получается, отдают долг обратно экосистеме. Вот этой: что типа чувак, ну, хочешь приходить на нам офис, поговорим, не проблема. Глаза боятся, руки делают, на самом деле. Это так работает, мне кажется. Ну, в моем случае, это мой персональный случай. А вообще, сейчас куча сообществ: просто поискать, походить на метапы, пообщаться с людьми. Это просто полезно, поддерживают люди, скорее всего, там. Потому что люди там заряжены на работу. И я, например, когда первый свой бизнес открыл, когда мне кто-то говорил, что он тоже хочет открыть бизнес, я тогда еще не знал про все вот эти вот трэши, которые случаются, да, там, а я всем говорил: чувак, давай, топи, я тебя поддержу, что надо расскажу, что надо, помогу и так далее. То есть возьми поддержку сообщества, почему бы нет? Если, если нужна. Если нет, ну как бы возьмись да и сделай.
0: Угу. А что бы ты пожелал ребята да, Не знаю, у каждого свое счастье в этом плане-то
1: Слушайте, ну, я вам желаю, на самом деле, найти себя, ну, и быть счастливыми То есть, если вы найдете себя, обретете смысл своей жизни, это самое главное Ну, если, ну, вообще в двух словах, да Там можно сказать, семья, дети, не дети, карьера, не карьера, образование Ну, найдите себя, чем вы хотите заниматься и получать удовольствие от жизни То есть, каждый раз, ну, у меня просто... Когда меня спрашивают, где я работаю, я говорю, я нигде не работаю, я типа хожу в отличное место, и там с ребятами классно проводим время. Потому что в начале дня мы строим грандиозные планы, в конце дня мы сверяемся, что мы достигли этих планов, там, ну, какой-то цели, задачи. И у меня, ну, постоянно я сижу на эндорфиновой игле, наверное, от работы от своей.
0: Причем очень слышно то, что ты говоришь не о каком-то результате, ты говоришь о процессе. У тебя ориентированная crm ка Софтинка. софтинка Софтинка, да Заняю Да, ярпиха ближе даже где-то Вот, и ты говоришь про процессы И я бы хотел настоять на том, что основные вещи Очень ценные в жизни, такие как счастье, как любовь Как страсть от того, что ты делаешь Это тоже процессы, нет такого, что ты один да. раз этого достиг да, <laughs> И да. все, да Часто люди, они думают о том, что вот где это дальше Потом будет классно, а сейчас надо Ну, кстати, на самом деле так тоже иногда бывает Потому что я сталкиваюсь с
1: историей, когда у ребят начинается вот это вот падение Знаешь, такое, ну это же пила на самом деле предпринимателя, типа, я офигенно я ничтожество, я офигенно я ничтожество. В принципе, в моменте, когда вы считаете, ощущаете себя ничтожеством, вы недалеки от истины, но имейте в виду, что все зависит только от вас. Ну, то есть, если вы ничтожество, отлично, у вас есть куда расти. Если вы на вершине, значит, типа, ну, вы уже что-то неправильно делаете, раз вы так считаете. Потому что, ну, если ты, если ты не обгоняешь Безоса или Гейтса по деньгам, то как бы ты не на вершине.
0: Олег, было очень здорово тебя да. сегодня послушать тоже, Поговорить. Да, Было классно, ты рассказал основные вот моменты, которые касаются бизнеса Может быть развенчал несколько мифов, о которых э, думают молодые ребята Либо ребята, кто только еще начинает свой путь в предпринимательстве Здорово, что ты настоял на том, что не все должны быть предпринимателем Потому что каждый должен заниматься все-таки своим делом Классно было послушать про твой опыт, как изменялся продукт в процессе Здорово было услышать про твои планы, как это будет дальше Про то, что у тебя прямо сейчас здесь в студии Люди, э, проходит момент, когда звонит заказчик, и то, что будет новый пилот, скорее всего. Нет,
1: нет, это будет новый заказчик.
0: Новый заказчик,
1: да. Зачем да? нам пилот, если мы можем продать? Здорово, здорово. А, слушай, извини, я еще добавлю, потому что многие часто спрашивают, по поводу... вот недавно возник вопрос, э, какие делать пилоты с корпоратами? Делайте только платные пилоты. Ребята, не, не давайте ничего бесплатно. Если вы начали свой бизнес, приходите и имейте достаточно наглости и смелости, говорить, я делаю это за бабки. Ничего не делайте бесплатно.
0: Это... На, на всякий случай Поддерживаю полностью Мы много раз наступали на эти грабли Мало того, что люди начинают э, грузить разными фичами Которые не факт, что да. будут нужны вот. Под себя кастомизировать продукт Так еще почему-то, когда они не платят Ты даешь им бесплатно, они затягивают процесс согласования Почему-то происходит так на моем опыте Я хочу пожелать тебе, чтобы через три года Когда мы встретимся здесь же Ты уже рассказывал okay. об, об ipo Либо о чем-то другом, о том, чего ты хочешь В первую очередь спасибо тебе, что пришел Да, Круто, мне тоже понравилось было здорово побеседовать с Олегом Шаховым, основателем компании ODG Assist, который предоставляет софт для фармацевтической промышленности. Спасибо вам, подписывайтесь на наш подкаст, смотрите другие выпуски, много всего интересного. Пока!